0: willkommen beim Audio-Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Sehr schön, euch wieder zu sehen. Jetzt ist der Nebel auch inzwischen weg, aber es ist doch äh, toll, wieder miteinander zu sein. Und ich glaube, ich wäre hieran enorm gescheitert. Also, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wann kommt dieses äh, Gaffer-Tape zum Einsatz? Weil mit Gaffer schafft man alles. Es äh, ist besser als jede Schraube. Aber ja, Benny, du hast da einfach genug Ahnung und Erfahrung. Mehr als ich in der Hinsicht. Das ist echt gut. Äh, ben hat schon angekündigt, wir starten in eine neue Serie. Und wir haben uns als Prediger zusammengesetzt schon vor einiger Zeit und haben uns Inspiration aus diesem Buch geholt. Dieses Buch, ich kann das total mit, wirklich vom Herzen empfehlen von Timothy Keller. Es ist nicht alles Gott, was glänzt. Und wir haben in den nächsten Wochen verschiedene Predigten, die aus diesem Buch inspiriert sind. Natürlich aus der Bibel. Wir haben Geschichten aus der Bibel genommen und geguckt, was können wir daraus lernen? Wie können wir Dinge ansetzen? Wie können wir Impulse nehmen, um diese DIY-Fails zu vermeiden. Ich komme gleich drauf, was es damit eigentlich auf sich hat. Und zwar ist mir in der Zusammenhang mit der Predigt ähm, eine Sache aufgefallen, ein Vers in den Sinn gekommen, den ich ganz an den Anfang mal stellen möchte, weil er mir geholfen hat, nochmal so, so einen neuen Fokus oder das, die folgenden Predigten besser einzusortieren. Und zwar steht in Matthäus 6, Vers 5: Wenn ihr betet, dann macht es nicht wie die Heuchler die sich zum Gebet gern in die Synagogen oder an die Straßenecken stellen, um von den Leuten gesehen zu werden. Ich sage euch, sie haben ihren Lohn schon damit erhalten. Also Jesus gibt hier ein Beispiel, wie man betet, aber vielmehr zeigt er ein Phänomen auf, was wir Menschen alle irgendwie kennen, nämlich warum wir Dinge tun, was uns motiviert, was uns dazu bringt, Dinge tun oder zu lassen, Dinge zu tun oder zu lassen. Und zwar, um gesehen zu werden. Wir Menschen wollen gesehen werden. Wir wollen. Da heißt es, die die Leute, manche Leute beten, um von Leuten gesehen zu werden. Und dieser Drang, diese Motivation, die steckt in uns allen drinne. Dieses Grundbedürfnis, das steckt so tief in uns drinne, von klein auf. Ich möchte gesehen werden und ich tue Dinge und ich helfe hier vorne mit und freue mich, dass ich Applaus bekomme, ja? Wenn genau. Und dann hört man dich auch noch mal und wie du ja sagst. Ja, siehst du. Wir wollen gesehen werden und auch du willst gesehen werden. Wenn du in die Kirche kommst und keiner nimmt dich wahr, wenn du hierher kommst und keiner hat dich wahrgenommen, dann merkst du, das fühlt sich irgendwie doof an. Dann verletzt einen das vielleicht sogar, weil man denkt, eigentlich müsste ich, gerade hier müsste man doch gesehen werden. Dieses Grundbedürfnis ist in uns allen drin und deshalb danke ans Welcome-Team, die uns an der Stelle ein bisschen unter die Arme greifen, weil ich kenne es manchmal früh, man ist so in seinem Fokus drin, in Predigt und Dienst und was auch immer, dass ich manchmal auch an Leuten vorbeigehe. Das meine ich gar nicht böse, aber es passiert und deshalb gibt es Leute wie das Welcome-Team, die sagen, okay, André, helfen wir an der Stelle unter die Arme zu greifen und einen Ausgleich zu schaffen. Das ist gut. Ihr kennt es vielleicht von Säuglingen, wenn sie geboren werden, wenn sie in der Wiege liegen und so nach oben schauen und den Blickkontakt zu den Eltern suchen, den, den, wo ist die Mutter, wo ist der Vater, herauszufinden, wo ist das, diese Kontaktaufnahme, sie brauchen das, sie suchen mit ihren Augen nach dem Blick des Vaters, nach dem Blick der Mutter, weil diese Sicherheit, die sie daraus schöpfen, die baut so ein unsichtbares Band, dieses Wissen, Mama ist da, Papa ist da, genauso brauchen wir diese Kontaktaufnahme zu Gott übrigens, ne? auch das gibt uns eine Sicherheit zu wissen, dieses unsichtbare Band, Gott ist da. Heute geht für manche die Schule los. Und ich weiß, die Erstklässler, die sind immer super aufgeregt und die freuen sich, wenn sie irgendetwas wissen. Und dann geht der Finger nach oben und man klickst und versucht, auf sich aufmerksam zu machen. Warum? Weil man gesehen werden will. Du willst zeigen, ich weiß es, ich weiß die Lösung, ich weiß, was 1 plus 1 oder 1 plus 3 oder 1 plus 4 ist oder 5 geteilt durch 2. Ich habe das schon mal gehört, ich kann meinen Namen schon schreiben. Was steckt dahinter? Der Wunsch nach Anerkennung, nach Beachtung. Es ist ja es ist auch eine coole Sache, es ist sehr ja schön, wenn man sich daran freuen kann, ja? Aber wenn diese Beachtung ausbleibt, dann versuchen wir immer mehr aufzufallen. Und dann ist es so und dann ist es irgendwann nicht nur der Blick der Eltern, der fehlt und dann versucht man nicht mit den Augen aufzufallen, sondern manchmal durch das Verhalten. Ja, in der Jugendhilfe haben wir oft mit Teenies gearbeitet, die ihre Aufmerksamkeit nur dadurch bekommen haben, weil sie aufgefallen sind, meistens negativ. Also die haben oft nicht so richtig gewusst, wie kann ich, was macht mich besonders, was zeichnet mich besonders aus und dann ist es anscheinend das Verhalten, das sie auszeichnet. Wir lernen sehr früh, wie man sich verhalten muss, um gesehen zu werden oder um auch manche Blicke nicht so mitzubekommen, wenn man Dinge nicht tut, wenn man etwas verheimlichen will. Das lernen wir sehr schnell und sehr früh. Welche Blicke kann ich auf mich ziehen und wie kann ich manchmal auch dafür sorgen, dass ich für mich bin. Ja? Wir bauen an unserem Image, an dem Bild, was andere von uns haben und wir versuchen, unser Leben irgendwie beachtlicher zu machen, so ansehnlicher zu machen, dass man uns gerne anschaut. Also das... Da rede ich nicht nur von mir, sondern von uns allen. Das ist, wie wir leben. Manche sind bei Instagram, deine Stories, deine Page. Ich will das gar nicht schlecht reden, aber das, was du dort präsentierst, es sagt etwas über dich aus. Das ist das Bild, was du möchtest, dass andere von dir haben. Die Frage ist, ist der Wert von dem abhängig, was andere darauf sehen? Ist der Wert davon abhängig? Ist dein Streben, dein inneres Ziel darauf ausgerichtet, sich anderen zu präsentieren und um beachtet zu werden? Und was ist, wenn die Beachtung ausbleibt? Wenn nicht die Likes kommen, wenn nicht die Reaktionen kommen, dann kann das zwei Richtungen annehmen. Zum einen so ein Mangel an, an Anerkennung, der löst einen Leistungsdruck aus oder auch eine Scham. Bei manchen löst das so einen Leistungsdruck aus. Du musst noch mehr geben, ich muss noch krassere Bilder machen, ich muss noch mehr verrücktere Dinge tun, um irgendwie aufzufallen. Ich muss noch mehr Haut zeigen vielleicht, um die Blicke der anderen zu bekommen. Also es löst oft so einen Leistungsdruck auf. Ja, Du wirst anscheinend nicht wahrgenommen, deshalb musst du noch mehr geben. Es kann aber auch Beschämung auslösen. So eine Scham. Weil ich werde ja nicht gesehen. Also genüge ich nicht. Ich bin halt nicht so ansehnlich. Mein Leben lohnt sich nicht für Instagram, deshalb gucke ich nur, aber ich poste dann nichts. Am besten lasse ich niemanden so richtig an mich ran, weil kann keiner sehen, wie scheiße ich bin. Also Übertrieben, ja, aber beides hat seinen Ursprung darin, dass wir gesehen werden wollen, dass wir Beachtung brauchen, dass es ein Grundbedürfnis ist, dass wir Angst haben vor Scham und diese Scham, dieses dieses, sich daraus auszurichten, was denken die anderen, das, ist, das bringt dich in die totale Unfreiheit, das ist eigentlich Unfreiheit, Beschämung ist Unfreiheit und ich habe in der Bibel entdeckt, wo taucht Scham zum ersten Mal auf, vielleicht wissen das manche, du landest schon ganz am Anfang in der Bibel, in dem Paradies, dieser Sündenfall, dieser Sündenfall, der prägt uns bis heute. Da heißt das nämlich, dass Adam und Eva sich vorher nicht geschämt haben. Vorher hat es ihnen nichts ausgemacht, den anderen so zu sehen, wie er ist. Und dann ging das Vergleichen los. Dieser Perfektionismus, das Bild muss noch schöner sein. Das Leben muss noch makelloser sein. Meine Gesundheit, mein Aussehen, mein Besitz, man fängt an sich zu vergleichen. Meine Partnerschaft, die muss noch ein bisschen besser sein, damit andere einen Wert, den Wert in mir sehen. Weil andere vielleicht mich daran messen. Und so funktioniert die Welt ja leider. Das ist das, was auf den Schulhöfen passiert, der unheimlich hohe Druck. Und oft geben wir uns diesen Teufelskreis. und das ist ein Teufelskreislauf, sich dem hin. Das Schlimme ist, dass dieser Perfektionismus, dieses makellose Sein, dieser Leistungsdruck, er wird nicht gestillt und er hört nicht auf. Dieses noch mehr Geben, Fehler sind nicht erlaubt und sie müssen vermieden werden. So sorgt das Vergleich. So ist dieses Vergleichen, also dieses Druck auslösen und es kann auch zum Vergleichen führen. Also wie ist der andere? Ich vergleiche immer, wie ist der andere so dran? Und eine Folge von diesem Vergleichen ist immer Hochmut oder Überheblichkeit, weil ich denke, ich bin ja besser als die anderen. Also manche gucken deshalb, manche Fernsehserien, manche Filme, manche Leute, wo man denkt, okay, ich bin immer noch besser als die. So ganz so schlimm bin ich ja dann doch nicht. Und das geht los mit diesem Vergleichen. Kann aber auch zum Minderwert führen, weil du eben nicht so reich und sexy wie André bist. Ja, also es wird immer jemanden geben, der erfolgreicher ist als du. Es wird immer jemanden geben, der mehr Geld hat als du, der erfolgreicher ist, der eine höhere Position hat, der eine besondere Fähigkeit hat. Dieses Streben nach dem Meer hat seinen Ursprung darin, dass wir besonders sein wollen, dass wir gesehen werden wollen. Und das ist unser Leben. Damit gehen wir um und das schauen wir uns in den nächsten Wochen an. Wir sind bei dieser DIY, Do-It-Yourself. Wir bauen alle an unserem Leben so wie vorhin an diesem Stuhl gebaut wurde. Wir hatten keine Vorlage und man hatte eine ungefähre Idee, was könnte man daraus machen. Aber so richtig eine Anleitung gab es dafür nicht. Und so ist es in unserem Leben ja auch. Es gibt Tipps und Hilfen, aber es gibt keine Anleitung für dein Leben, wie das gelingen kann. Es gibt keine konkrete Anleitung, was sollst du wann, wie, in welchem Maße tun. Dafür bist du verantwortlich. Und wir versuchen es. Und manchmal klappt es gut und manchmal ich ich bin Freund von Gaffer. Also, das es hätte bei mir auf jeden Fall gehalten, zumindest für ein bisschen. Jerry hätte drauf sitzen können. Aber so ist es im Leben auch. Manche Dinge funktionieren, manche Dinge funktionieren nicht, weil gute Sachen an den falschen Stellen in einem falschen Maße nicht zum Erfolg führen. Und wir wachsen so auf, dass wir uns oft von dieser Meinung von anderen Menschen abhängig machen, dass wir unseren Wert daran messen, unsere Befriedigung daraus ziehen, was andere von uns denken was andere liken, was sie posten, was sie sagen. Ich weiß, das Social Media Team macht ganz große Sachen, dass alle, die heute fotografiert wurden, super aussehen. Ja? Am Ende ist es Menschenfurcht. Am Ende ist das Menschenfurcht. Willst du Menschen gefallen? Du willst Menschen gefallen. Du stehst unter ihrem Blick und versuchst, dein Leben darüber auszubessern, aufzubessern. Und in diesem Monat stellen wir uns diesen Problem, dem wir alle irgendwie immer wieder erliegen, ob man jetzt 12 ist, 20 oder 60 ist. Dieses Problem haben wir irgendwie alle und die Bibel nennt diese Haltung Götzendienst. Die Bibel nennt diese Haltung Götzendienst. Dazu musst du dir nicht erst ein goldenes Kalb ähm, gießen und da rumtanzen. Ja? Das ist das, was man so aus der Bibel her kennt vom Götzendienst. Wenn dir etwas anderes, Erfüllung, Sinn, Glück, Identität verspricht und das ist nicht Gott, dann ist es ein Götze. Was auch immer dir Glück, Sinn und Identität verspricht und nicht Gott ist, ist ein Götze. Wenn du deine Anerkennung aus irgendetwas anderem ziehst, deinen Wert daran misst, was andere denken, und es ist nicht Gott, dann ist das ein Götze. Wenn du in der Menschenfurcht bleibst und dich von der Meinung von anderen Menschen abhängig machst, deinen Wert an anderen Dingen bemisst als an Gott, dann wird das deinen Glauben kleiner machen. Dann wirst du nicht mehr so gut glauben können. Dann wird dein Glaube kleiner, deine Nachfolge wird schwerer bis gar unmöglich sein. So sagt das die Bibel. Ich habe zwei Stellen dazu mitgebracht. Wie solltet ihr auch glauben können? Bei euch ist doch jeder darauf aus, von den anderen Anerkennung zu bekommen. Nur die Anerkennung bei dem einen, wahren Gott, sucht ihr nicht. Johannes 5, Vers 44. Also wie solltet ihr auch glauben können? Wenn ihr in dieser Haltung bleibt, dass ihr voneinander die Anerkennung sucht, dann wird eure Glaube kleiner werden. Galater 1, Vers 10. Wenn ich noch Menschen gefallen wollte, dann wäre ich nicht Diener Christi. Das ist eine Haltung, die einem Nachfolger von Jesus nicht gleichkommt, Menschen zu gefallen. Es gibt im Alten Testament eine Geschichte und die möchte ich euch mal erzählen. Und zwar kommen dort einige Menschen, einige Leiter zu, zu einem Propheten namens Hesekiel und ich lese es einfach mal vor. Einige der führenden Männer Israels kamen zu mir, so schreibt Hesekiel, weil sie Gott durch mich befragen wollten. Also sie wollten einen Ratschlag, sie wollten wissen, was sagt Gott zu dieser oder jener Sache. Sie setzten sich vor mich hin und warteten. Da empfing ich eine Botschaft vom Herrn. Er sagte, Du Sterblicher. Auch erstmal klare Positionen. Ne? Du bist ein Mensch, äh, ich bin Gott. Diese Männer haben ihr Herz an die Götzen gehängt. Sie haben nur noch ihre Götter im Sinn, die sie zur Sünde verführen. Also die leben genauso, dass sie sich ihre Befriedigung von toten Dingen erwarten, dass das Seelenheil, das Seelenstreicheln, dass es von toten Dingen passiert und dann verfehlen sie das Ziel. Dieses Sünde, das Wort Sünde, was dort steht, es bedeutet Zielverfehlung. Du schrammst am Ziel vorbei, du wirst nicht mit Gott äh, und wirst die Anerkennung und die Liebe Gottes nicht erfahren. Das ist das Schlimme daran an dieser Sünde. Und nun soll ich ihnen antworten und helfen, so sagt Gott weiter, richte ihn aus, so spricht Gott, der Herr. Wenn jemand vom Volk Israel Götzen anbetet, sich gegen mich auflehnt und dann auch noch zum Propheten kommt, um mich zu befragen, werde ich der Herr ihm tatsächlich eine Antwort geben. Und zwar die Antwort, die er bei der Menge seiner Götzen verdient hat. Ja, ich werde die Israeliten hart anfassen, weil sie sich von mir abgewandt haben und ihre Götzen verehren. Das spricht ein schon fast verzweifelter Gott, weil er diese Dramatik, dieser Handlung, dieser Haltung sieht, er sieht, woran das enden wird und dass man in Minderwert, in Depressionen und, und einfach in falschen Idealen nachläuft ja, und sich verzettelt. In dieser Woche hat mir jemand erzählt, dass er seine Ausbildung hinschmeißen will. Er hat noch ein halbes Jahr nicht mal ähm, und ich und, und unsere Kollegen, wir haben versucht, mit Engelzungen ihm zu erklären, was er da gerade macht, dass er gerade seine letzte Chance hinschmeißt und eigentlich nicht weiß, was danach kommt. Er hat kein Geld an, also die Wohnung ist nicht ganz klar, wie er das finanziert und versucht irgendwie, dass er wenigstens die fünf Monate durchhält und die Lehre äh, durchzieht. Wir haben die Konsequenzen gesehen, er noch nicht. Gott sieht die Konsequenzen von dieser Lebenshaltung, von dieser Haltung im Götzendienst zu sein. Er sieht jetzt schon, dass man damit das Ziel verfehlt und deshalb ist er sehr sehr drastisch in seiner Formulierung. Es geht noch weiter. Äh, darum verkünde dem ganzen Volk, was ich, Gott, der Herr, ihnen sagen werde. Kehrt um, wendet euch ab von euren Göttern und sagt euch los von eurem abscheulichen Götzendienst. Gott wünsche ich, dass wir rauskommen aus dieser Spirale. Und dem Blick der Menschen weniger Gewicht geben und seinem Blick auf uns mehr Gewicht geben. Da können wir von Jesus lernen. Also das ist natürlich oft eine, eine schöne Antwort, aber an dieser Stelle tatsächlich, Jesus hatte genauso das Grundbedürfnis gesehen zu werden. Er hatte genauso das Bedürfnis, eine Anerkennung zu bekommen. Nur er hat diese Anerkennung auf eine andere Art und Weise sich geholt, als wir es natürlicherweise oft so tun. Jesus stand unter dem wohlgefälligen Blick Gottes. Erinnert euch mal an seine Taufe. Er war im Wasser, hat sich taufen lassen und dann wendet sich Gottes Blick ihm zu, der Himmel öffnet sich und dann kommt diese Stimme aus dem Himmel. Matthäus 3, Vers 17, aus dem Himmel sprach eine Stimme, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Jesus bekam ebenfalls einen Zuspruch, diese Anerkennung, die wir oft vom Menschen abholen und interessanterweise bekommt er sie von Gott selbst und er bekommt sie, bevor er irgendetwas getan hat. Gottes Wertschätzung ist unabhängig von einer Leistung. Gottes Anerkennung ist keine Belohnung für etwas, was man getan hat, für etwas, was man gebaut hat, für etwas, was man schön angezogen ist oder für Dinge, die man geleistet hat, sondern Gottes Blick ist erstmal da und er ist mit Wohlgefallen auf den Menschen. Das müssten wir viel mehr häufiger erkennen. Jesus ist an jedem Morgen oder ist zumindest regelmäßig morgens hat er sich diesen Blick Gottes ausgesetzt. Bevor er irgendwas am Tag gemacht hat, hat er sich Zeit mit Gott genommen und hat sich diese, diese Anerkennung Gottes, diesen Zuspruch Gottes, diese Richtungsweisung Gottes abgeholt und gesagt, okay, ich brauche das, damit ich unabhängig sein kann von dem, was Menschen mir sagen oder von dem, was Menschen von mir wollen. Und äh, wenn, er, wenn er jedes Mal auf seinen Kritiker gehört hätte oder was die Leute ihm vorwerfen oder tun und hin und her, er wäre völlig durcheinander gekommen. Wir kommen oft durcheinander. Jesus hat sich die Anerkennung von Gott regelmäßig geholt. Und wir wollen unser Leben oft so aufpimpen und irgendwie durch dies und jenes tun. Und ich will nicht so viel vorwegnehmen, weil die Geschichten der Bibel, die in den nächsten Wochen kommen, die werden für sich sprechen. Es werden konkrete Menschen, konkrete Beispiele geben, durch welche, durch welche Dinge wir oft uns den Wert hochbauen wollen. Wo wir Dinge, die vielleicht gar nicht so schlecht sind an sich, aber wo wir ihnen einen Einfluss auf unser Leben, der nicht mehr gesund ist. Und wir lernen in den nächsten Wochen, diese Fails zu vermeiden oder zumindest Ideen zu bekommen, wie man es vielleicht besser machen kann. Weil wir tun oft so viel für die Anerkennung von Menschen, sowohl Gutes als auch Schlechtes. Und ich habe einen Vers gefunden, äh, nicht ein Vers, sondern ein, ein, ein Zitat, das ist so ein Postkartenspruch. Ja. Wir kaufen mit Geld, was wir nicht haben, Dinge, die wir nicht brauchen, um Menschen zu gefallen die wir nicht mögen. Wir sind unfrei. Wir sind versklavt von diesen Menschenhaltungen. Sprüche 29, Vers 25 ist nicht hinten dran. Menschenfurcht stellt uns eine Falle. Also sich auf Menschen auszurichten, davon Dinge zu ziehen, das ist eine Falle. Das ist ein Götze, der uns etwas verspricht, was er nicht erfüllen wird. Das ist Versklavung pur. Aus dieser Abhängigkeit will Gott dich befreien. Und wie finde ich jetzt raus, was, was für mich zu einem Götzen geworden ist? Oder in der Gefahr steht, zu einem Götzen zu werden. Weil nur weil, man eine, nur weil man viel Aufmerksamkeit oder viel Zeit in eine Sache steckt, heißt das nicht, dass es das ein unbedingt ein Götze ist. Weil die Miete, die du bezahlst oder die, die Rate fürs Auto, die wird wahrscheinlich höher sein als der Zehnte, den du in die Kirche gibst. Sondern das ist dann nicht automatisch ein Götze. Also von daher ist es nicht ganz so einfach zu beantworten. Wenn du positiven Dingen im Leben zu viel Bedeutung gibst, dann steht sie in der Gefahr, sie zu Götzen zu machen. Und Nietzsche, Friedrich Nietzsche, der hat mal gesagt, es gibt sogar mehr Götzen als Realitäten in der Welt. Also alles kann dir zum Götzen werden. Alles kann dir zum Götzen werden. Die Frage ist, wie kannst du frei davon werden? Wie kannst du Götzen entmachten? Wie kannst du Dinge, die an sich vielleicht gar nicht so schlecht sind, also ein vernünftiger Job, eine Karriere ist ja nicht, also ich sage ja auch, mach deine Ausbildung fertig, ja? Und Aussehen, ja, lass dich auch nicht gehen und guck auch, dass du deinen Körper halbwegs gut pflegst, ja, das ist ja alles nicht falsch. Aber wie kannst du dahin kommen, dass, dir, dass du dir davon nicht den Sinn versprichst, die Sicherheit, die Erfüllung, die Erwartung, äh, die, die, die Haltung daran hast? Wie kann das gehen? Und die Bibel beschreibt so drei Wahrheiten über den Menschen im Umgang mit den Götzen. Drei, drei Theorien, drei, drei grundlegende Bilder, die sie benutzen, wie Menschen mit Götzen umgehen. Nämlich Menschen lieben ihre Götzen, Menschen gehorchen ihren Götzen und Menschen vertrauen ihren Götzen. Menschen lieben Vertrauen und gehorchen ihren Götzen. Und wie kann ich diese Dinge nun entlarven? Ich habe ein paar kurze Gedanken, die ich noch geben will. Also, achte auf deine Tagträume. Woran siehst du die Liebe, die du zu den Götzen hast? Achte auf die Tagträume, die du am Laufe des Tages so hast. So kannst du sie entlarven. Frag dich, welche Gedanken bereiten dir Freude? Was sind deine größten Träume? Hätte dein Leben noch einen Sinn, wenn diese oder jene Sache mal wegfällt? Ich hatte heute Nacht einen interessanten Traum, wo, wo ich überlege, ob ich das erzähle oder nicht, aber da ist was passiert, was ich, ich war richtig wach, ich war eine Stunde ich wach, weil ich dachte, was ist denn, wenn das jetzt passiert? War, war wirklich interessant. Äh, hätte dein Leben noch einen Sinn, wenn diese oder jene Sache passiert? Oder hängt dein Herz vielleicht daran? Worin verlierst du dich gedanklich oder zeitlich? Wohin investierst du dein Geld, deine Zeit und deine Ressourcen? Das drückt viel über die Liebe und den Wert, den du Dingen im Leben gibst, aus. Das Vertrauen, was man Götzen entgegenbringt, kannst du dadurch identifizieren, indem du dich fragst, wovor fürchtest du dich am meisten? Was sind deine Ängste? Wovon handeln deine Albträume? Achte auf deine unerhörten Gebete, weil wenn Gott eine Sache nicht erhört, wie oder von wem oder wie willst du sie vielleicht erfüllen, wenn Gott nicht antwortet? Wo ist dein Vertrauen verankert? Menschen gehorchen auch ihren Götzen und sie sagen, okay, ich, ich richte mich danach aus, ich tue dies oder jenes. Achte mal auf deine Gefühle, bei denen es dir schwerfällt, sie unter Kontrolle zu halten. Was macht dich besonders wütend? Was macht dich ängstlich oder mutlos? Wo sind unsere stärksten Schuldgefühle angesiedelt? Wer bestimmt auch da über deine Zeit, über dein Geld oder deine Ressourcen? Was auch immer, habe ich vorhin gesagt, was auch immer dir Glück, Sinn oder Identität verspricht und nicht Gott ist, was auch immer auf dem Thron deines Lebens sitzt, auf dem Stuhl deines Herzens und dir eine Richtung angibt für die Woche und es ist nicht Gott, dann ist das ein Götze. Und deshalb wollen wir in den nächsten Wochen eine Sache lernen, dass wir unsere Götzen in den Griff kriegen, bevor sie uns im Griff haben. Kriege deine Götzen in den Griff, bevor sie dich im Griff haben. Lass uns in den nächsten Wochen gemeinsam so einen Weg gehen. Dass wir von dieser Position der Menschenfurcht, wo wir uns oft abhängig machen von dem, was Menschen über uns denken, wo wir denken, auch unser Blick über uns ist so soll wichtig, ja, dass wir uns davon unabhängig machen, dass wir lernen, in eine Freiheit zu kommen und es schaffen, uns den Blick Gottes auszusetzen und Gottesfurcht zu lernen. Zu wissen, okay, ich, mir ist die Abhängigkeit von Gott viel wichtiger. Dieses, was er über mich denkt, was er über mich sagt, das mehr zuzusprechen, zuzuhören, dass ich mir mehr Zeit darin gebe, Entscheidend ist, was Gott über uns denkt, nicht was Menschen über uns denken. Gottes Furcht ist der Anfang aller Einsicht, aller Weisheit. Das Leben wird so gelingen oder kann so gelingen, wenn wir uns bewusst werden, dass Gottes Blick schon längst da ist, schon längst auf uns ruht, bevor wir etwas getan haben, dass seine Anerkennung schon längst auch gesprochen wurde. Vielleicht kennst du diese WhatsApp-Nachrichten, ne? manchmal speichert man sich so Sachen ab oder liest coole Texte, wenn jetzt Geburtstagswünsche kommen oder was auch immer und man liest es immer wieder, man denkt, oh, es ist so schön formuliert, dass das trifft mich, dass das baut mich auf. In der Bibel gibt es ähnliche Formulierungen, ähnliche Nachrichten, die schon längst formuliert sind, die so viel Anerkennung für dich haben. Wenn wir uns diesen Dingen aussetzen, dann trifft es unsere Seele und tut uns gut, weil es uns Richtung gibt. Das sind diese vier Symbole. Gott will, dass deine Seele erfüllt ist, dass sie voll ist, dass du mit Gottes Liebe verbunden bist, dass du in der Ewigkeit ankommst, dass du gerettet wirst aus diesem ganzen System, aus diesem ganzen Teufelskreislauf, dass man denkt, ich muss meine Leistung, mein, mein Wert, mein, mein Ringen von anderen Dingen abhängig machen. Wenn dir Dinge bewusst geworden sind, wo du am Ziel vorbeischrammst, wo du in Sünde lebst, dann ist es relativ simpel gesagt, kehre um. Dann ruft Gott manchmal nicht nur Anerkennung und sagt, okay, von dem hier, du bist so toll und du so schön und dein, dein ne, alles, sondern er sagt auch, ey, kehre um, lass die Dinge hinter dir. Geh einen neuen Weg. Und dann lass uns gemeinsam beten, dass, dass Gott dir deine Schuld vergibt und dass er dir neue Dinge zuspricht, da wo andere Dinge in dein Leben hineinsprechen, dass er die Erlaubnis bekommt, lauter und deutlicher zu reden, sodass du dich in ihm festmachen kannst. Ich will beten, dass wir Jesus erkennen und dass wir von den Dingen nicht loslassen, weil wir Angst vor Gott haben und denken, die Konsequenzen sind alle so schlimm. Das ist eine komische Motivation, sondern weil wir entdecken, wer Gott ist, sondern weil wir schmecken, wie gut Gott ist, weil das löst so eine ganz andere Motivation aus. Das ist dieser Blick, den das Kind im Säuglingsalter ja oft die Mama oder den Papa hat, wenn es in der Wiege liegt und denkt, da ist sie wieder, da ist er wieder. Der, der mir immer Essen gibt, der mir immer Versorgung gibt, der auf mich aufpasst, dass nichts passiert, der da ist, wenn ich in der Nacht nicht schlafen kann. Das ist eine viel größere Motivation als aus Furcht, Dinge zu tun die, oder Dinge zu lassen, die man nicht tun sollte. Von daher, lass uns gern gemeinsam aufstehen. Lass uns gemeinsam aufstehen, vor Gott stehen und beten, dass wir mehr von ihm erkennen und mehr, sein, seinen Worten mehr Gewicht geben. Vater, ich danke dir, dass du hier bist und dass du mit deinen Augen über unseren Leben wachst. Und dieses Wissen, dieses Bewusstsein, das ist oft nicht so da, wie wir das vielleicht sollten, weil zu oft strecken wir uns danach aus und gucken, was Menschen über uns denken. Und wir sind so geprägt und so gepolt, dass wir Dinge tun und lassen, weil wir Menschen gefallen wollen, weil wir unseren Wert von falschen Dingen bestimmen lassen. Und wir bauen uns unser Leben irgendwie auf und geben Dingen, und Menschen mehr macht, als es gut ist und als es gesund ist. Und dafür möchte ich mich bei dir entschuldigen. Ich möchte ich bitten, dass du mir vergibst, dass ich dir oft gar nicht so die Aufmerksamkeit gebe, die du verdient hast, weil du hast eigentlich schon alles da. Ich möchte dich bitten, Jesus, dass du uns in diesen Wochen an die Hand nimmst und uns das neu beibringst, unsere glänzenden Götzen zu entmachten und dir den Raum zu geben in unserem Leben zu der dir gebührt. Ich bitte dich, dass Glauben entsteht und dass wir merken, wie unser Glaube größer wird, weil wir falsche Dinge aus unserem Leben raushauen, weil wir deinen Worten mehr Raum geben, dass wir in der Nachfolge wachsen, dass wir merken, wie du unser Leben auf dem festen Grund stellst und uns führst in dieser Zeit. Jesus, danke, dass du unsere Sicherheit bist, dass du stolz auf uns bist, dass du uns liebst und ich bitte dich, dass, dass wir das entdecken und dass du uns hilfst, in den nächsten Tagen und Wochen ja, unser Leben von dir durchleuchten zu lassen und die Götzen loszulassen, unabhängig zu werden von dem, was Menschen denken und mehr abhängig werden davon, was du denkst. Wir wollen dir mehr Gewicht geben und bitten dich deshalb, dass du uns in eine Situation führst, wo, wo es drauf ankommt und auch Zeiten gibst, wo wir reflektieren können, wo wir nachdenken, wo wir merken, wie du deinen Finger auf gewisse Punkte legst, und uns auch Ideen gibst und Gedanken gibst, wie wir da rauskommen, wie wir damit weitergehen. Herrlicher Geist, ich bitte dich für jeden Einzelnen von uns, dass du ihm nachgehst, ihm zeigst, dass du da bist, dass du ein Interesse hast, dass du Liebe hast. Und ich bitte dich, dass dieser Hunger nach dir größer ist als der Hunger nach Menschenanerkennung. Amen.